0: Лео Брюс Кресло Бенко. Сэр Уильям Брент подал в отставку, покинув пост начальника одного из отделов уголовного розыска города Лондона. Не прошло и месяца после этого события, как я убедился в том, что он продолжает свою деятельность следователя, хотя уже и не штатского. Прошу вас писал мне Брент. «Принять мое приглашение на обед в Хаус в четверг. Кроме нас с вами будет Роберт Стоун и еще четвертый гость. Обещаю, что этот вечер не изгладится из вашей памяти». Заинтригованный я ответил немедленным согласием и шутки ради приписал «Приходить вооруженным?» Ответ был «Да». Несмотря на ноябрьское ненастье, я точно в назначенное время постучался в дверь старинного мрачного здания. Дом был окружен уютным садом. Все хранило отпечаток былого великолепия и заброшенности. Дверь открыл Лейн, слуга Брента, неоднократно угощавший меня прекрасными обедами в уютном доме сэра Уильяма. Он провел меня прямо в столовую. Навстречу поднялся Брент. «Вы поселились здесь?» – с удивлением спросил я. «Временно», – ответил Брент, – «я расскажу вам все, когда придет Стоун, а пока рюмочку-коньяку». Вскоре появился Роберт Стоун, известный писатель и путешественник. «Что это значит, Брент?» – ворчливо заявил он. «Зачем вы заманили меня в этот древний мавзолей?» «Друг мой, вы ведь любитель сильных ощущений, не так ли?» «Сегодня вечером вы увидите нечто необычайное», – невозмутимо ответил бывший инспектор полиции. «Садитесь и слушайте внимательно. У нас осталось очень мало времени». Бренд замолчал, многозначительно посмотрел на нас и продолжал. «Может быть, вы помните, что ровно год назад в этом предместе было совершено убийство?» Оно привлекло широкое внимание и вызвало волну возмущения, потому что убийца не был найден. Стоун прервал инспектора. Но ведь все было совершенно ясно. Убил племянник. Брент улыбнулся. Полиция знала это. Тогда почему же, черт возьми? Почему его не арестовали? У племянника было абсолютно безупречное алиби. Если бы мы... Арестовали подозреваемого, нам пришлось бы в конце концов отпустить его, даром потеряв время. А ведь вам известно, что наши законы не разрешают дважды арестовывать человека по обвинению в одном и том же преступлении. Учитывая все это, я доказал соответствующим инстанциям Скотланд-Ярда, что мы добьемся лучших результатов, если это дело предоставит вести мне одному. Сейчас наступил кульминационный момент. Итак, я позволю себе напомнить вам обстоятельства преступления. 17 ноября, ровно год назад, 70-летняя мисс Фергюсон, эксцентричная старая леди, предпочитавшая жить в этом предместе в заброшенном старом доме, отпустила на целый день свою служанку. В такие дни она обычно ужинала холодными закусками, затем читала часа два, сидя в кресле, после чего отправлялась спать на второй этаж. Так бывало обычно. Однако в тот день, 17 ноября, вернувшаяся вечером служанка нашла мисс Фергюсон не в постели, а здесь, в столовой. Мисс Фергюсон была задушена. Все говорило о вине племянника. Он был единственным наследником богатой мисс Фергюсон. Он был по шею в долгах, Имел ключ от входной двери, неоднократно угрожал старой леди расправиться с ней, когда она отказывала ему в деньгах. Но на допросе он предъявил алиби, которое не удалось опровергнуть. Брент остановился и закурил сигару. «Выйдя в отставку, — продолжал он, — я получил возможность уделять этому делу больше времени и внимания. Мне повезло. Получив наследство, Бэдфорд, племянник-убийца, решил сдать этот дом в наем. Я снял его, играя роль богатого эксцентрика, и сделал все возможное, чтобы подружиться с Бетфордом. Я отметил две черты его характера. Он тщеславен и суеверен. Его тщеславию польстила возможность познакомиться с Робертом Стоуном, и он принял мое приглашение к обеду. А на суеверии Бетфорда я построил свой план. Бренд прервал свою речь и усмехнулся. Сейчас вы будете иметь честь обедать с убийцей, сказал он. Должен также предупредить вас, что я послал фотографию мисс Мэй Деклторн, нашей выдающейся трагической актрисе. Загримированная под мисс Фергусон, она войдет в комнату во время обеда. Вы должны сделать вид, что не замечаете ее. Необходимо, чтобы Бэтфорд думал, что только он один видит призрак своей жертвы. Я надеюсь, что суеверный убийца чем-нибудь выдаст себя. Правда, он уже обедал здесь со мной пять или шесть раз, но сегодня особый день – юбилей убийства. Не пугайтесь, если внезапно потухнет электричество. Это необходимо. Конечно, он явится безоружным, но на всякий случай в доме находится несколько полицейских. Кстати, взгляните на фотографию убитой, чтобы оценить грим и игру «Несравненный мисс Мэй Деклторн. На фотографии мы увидели меланхоличного вида старушку с отвисшим подбородком и мешками под грустными глазами. Сэр Уильям едва успел убрать фотографию, как Лейн доложил о приходе мистера Джона Бетфорда. В комнату быстро вошел преждевременно облысевший человек лет 30. У него был безвольный рот, бесхарактерный подбородок. Острый и жесткий взгляд его маленьких глаз производил неприятное впечатление. Мы сели за стол, Лейн внес суп. «Ужасная погода, мистер Блэк», — сказал Бэтфорд, обращаясь к Бренту. «Но суп превосходный», — добавил он, улыбаясь. «Увы, я ем такой суп в последний раз», — ответил тот. «Завтра моя кухарка берет расчет. Суеверная женщина утверждает, что в этом доме появляется привидение». Старуха со свернутой на бок головой и отпечатками пальцев на шее. Что с вами, Бетфорд? Вы так побледнели? Вам дурно? Наверное, долгая поездка сюда утомила вас? Нет, ничуть. Просто здесь очень душно. Лейн, откройте окно. Ну и погода. Стали слышны порывы ветра и шум дождя. Наш прекрасный климат, иронически сказал Стоун. Как жаль, что я не уехал из Англии на зиму. В прошлом году я был на Ривьере в это время. А я на Востоке, заметил я. Да, задумчиво сказал Брэнд, сегодня 17 ноября. В прошлом году я был в Лондоне в это время. Я помню, газеты были полны сообщениями о каком-то чудовищном убийстве. Даже мне показалось, что в комнате стало невыносимо душно. Я посмотрел на Бетфорда. Он отирал пот со лба и на мгновение закрыл глаза платком. Внезапно потух свет, мы оказались в полной темноте. «Лейн, принесите свечи и узнайте, что случилось с электричеством», – приказал сэр Уильям. В этот момент я заметил бледное страдальческое лицо пожилой дамы. Она стояла за креслом сэра Уильяма. Мне приходилось видеть Мэй Деклторн в ее коронных ролях, но никогда еще ее грим не был так хорош. Я не решился посмотреть на Бетфорда, но, очевидно, он не заметил актрису. Я опустил глаза и пытался заставить себя есть. Внезапно Бетфорд застонал. «В чем дело, дорогой друг?» – обратился к нему Брент. «Ничего. Зажгите свет. Этот полумрак действует мне на нервы». «Я бесконечно сожалею. Сейчас шофер исправит повреждение», – ответил наш хозяин. «Выпейте еще вина, Бетфорд. Благодарю». Бетфорд выпил и уронил стакан. «Разве никто из вас не видит ее?» – истерично закричал он вдруг. «Не может быть, не может быть!» «Дорогой мой!» Бренд встал и наклонился над Бетфордом. «Вы, наверное, больны вызвать доктора?» На Бетфорда было страшно смотреть. Невероятным усилием воли он пытался овладеть собой. Мы же перестали разговаривать и следили за тем, как медленно, очень медленно актриса начала приближаться к Бетфорду. Это переполнило чашу. Бетфорд забыл все – наше присутствие, необходимость соблюдать осторожность и не терять контроль над собой. Вскочив на ноги, он бросился к двери, но привидение преградило ему дорогу. «Прочь! Дайте пройти!» – дико закричал Бетфорд. Фигура сделала еще шаг к нему – Пусти! захрипел Бэтфорд. Пропусти, или я задушу тебя снова, старуха! Мы перевели дух. Теперь все было кончено. Загорелся свет, инспектор встал со стула и нажал кнопку звонка. Полицейские подняли рыдавшего Бэтфорда. Он сознался при свидетелях, сказал инспектор. Наденьте наручники. Писатель Стоун первым нарушил воцарившееся молчание. «Допрос с применением пыток», – возмущенно сказал он. «Я сожалею, что участвовал в нем». «Но как прекрасно играла Деклторн! Какой удивительный грим!» – возразил я. «Да», – сказал Брент. «Где она?» «Лейн?» «Да, сэр». «Где мисс Деклторн?» «Мисс Деклторн, сэр?» Казалось, Лейн был изумлен. Через десять минут Лейн вернулся. «Никто не видел ее, сэр». Я опросил всех и добавил «Вам телеграмма, сэр!» Сэр Уильям быстро пробежал телеграмму, и я впервые увидел смятение и страх на его лице. «Боже мой!» – прошептал он. «Прочтите!» «Очень сожалею. Серьезный грипп или даже коронавирус. Не смогу приехать. Мэй Деклторн».